2: Hoje estamos aqui na edição número 400 e recebendo os seguintes convidados. Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior, ele que é advogado, mestre em políticas públicas e justiça social pela Fiocruz, foi ouvidor nacional da igualdade racial da presidência da república e está falando conosco lá direto do Amapá. Tadeu Augusto Mateus, o Tadeu Caçula, que ele é sociólogo, sambista, mestre e doutorando em mudança social e participação política pela Universidade Federal, desculpe, não é federal, pela USP, Universidade de São Paulo, de onde ele está, inclusive, falando conosco agora, lá da capital paulista. E ainda, Josefina Serra dos Santos, a doutora Jô, como, como carinhosamente é chamada, ela que é advogada quilombola popular, primeira secretária de Estado de Igualdade Racial lá no Distrito Federal. Estamos aqui para conversar com os três, estaremos fazendo isso, a respeito do crime de racismo nas diversas esferas da sociedade e também a repercussão de casos recentes, como, por exemplo, esse dessa última semana com o Vinícius Júnior, jogador de futebol. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se você, em algum desses dias, não tiver condições de acessar uma das nossas páginas, pode depois, a qualquer momento, assistir os vídeos que ficam gravados e à exposição no site red.org.br. Nesse mesmo endereço, permanecem também os vídeos dos outros programas que compõem a nossa grade, além de notícias diariamente atualizadas e uma série de artigos especialmente produzidos para esse espaço. Antes de passarmos a entrevista, um último pedido meu e, dessa vez, dirigido, voltado à nossa audiência, aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, pelas redes sociais. Por favor, não esqueçam de registrar o seu like, porque isso, você sabe, neste mundo virtual é muito importante e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Dou boas-vindas aos três convidados de hoje e começo, então, com as primeiras questões. Racismo, eu pergunto para vocês, é uma doença? É falta de caráter? Falta de conhecimento e educação? Ou todas essas possibilidades e hipóteses estão conjuntamente certas. Comece contigo, Carlos Alberto.
3: Olá, primeiro eu quero fazer uma saudação aí, Solon, é, pela apresentação da live, quero cumprimentar o nosso companheiro aqui, Tadeu Caçula, a querida advogada quilombola e ativista Josefina, nós conhecemos aí em Brasília, eu não estou em Brasília hoje, eu estou cumprindo uma agenda de trabalho aqui em Macapá, e peço desculpas porque eu tive que improvisar aqui no hotel para poder bater esse papo com vocês. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, racismo é crime, certo? Racismo é crime, seja no Brasil, seja no mundo, certo? E ele, pode, ele não é brincadeira, ele não pode ser encarado como recreativo, como uma brincadeira de mau gosto. Racismo, em qualquer lugar do mundo, ele é crime. Certo, ele é crime lá na Espanha porque a, é, o, a Espanha ratificou os, os tratados internacionais e ele é crime também aqui no Brasil. Então a primeira coisa que a gente precisa desvendar ou desvelar é que ele pode ser falta de educação, ele pode ser ignorância, ele pode ser uma, é, um pré-conceito, uma concepção pré-concebida de alguma coisa. Mas antes de qualquer coisa, ele é crime e ele precisa ser punido por isso. Tá?
2: Caçula, você concorda com esse posicionamento do Carlos Alberto? Porque que o, que o racismo é crime e a gente espera realmente que nenhuma nação do mundo deixe de considerá-lo. Né? Mas uma pessoa se torna racista por quê? Porque ninguém nasce racista, né, Caçula? As pessoas ficam racistas por alguma razão. O que você acha sobre isso?
1: Bom, antes de mais nada, Solão, obrigado pelo convite, a toda a direção, a toda a produção do Espaço Plural. Uma boa tarde a você, a todas, todos e todas. Saudando aqui a nossa doutora Josefina, que nos é referência, é uma alegria imensa estar aqui nesse, nessa gira virtual com a doutora e também com o doutor Carlos Silva, que tem feito um trabalho importante também nesse campo da formulação de conhecimento a partir desse espaço né, é, jurídico que nós tanto precisamos para poder enfrentar não só essa deformação social, mas todas as outras tantas. Eu, obviamente, vou concordar com o doutor Carlos e quero, inclusive, acrescentar que ele é um crime porque ele, na verdade, ele é constituído de uma série, de um conjunto de práticas que estabelece poderes a um pequeno grupo étnico social da nossa sociedade e que, portanto, esses espaços é, organizados, estruturados e pensados, inclusive, como uma estratégia de poder supremacista de uma etnia contra a outra, faz com que, de fato, essas deformações sociais aconteçam e que a maior parte da população, em especial no Brasil, que é de pretos, pardos, descendentes dos povos originários, passem por situações tão palpérrimas, tão perversas como essas práticas racistas. Ele é crime porque ele também faz parte de um conjunto estratégico de poder, um conjunto estratégico que coloca essa pequena parte da sociedade brasileira que detém o poder político e econômico é em situação de privilégio. E nenhuma dessas pessoas que estão nesse lugar de privilégio querem abrir mão desse espaço construído a partir de todo o processo brutal e perverso que foi os quase 400 anos de escravidão dos povos africanos aqui no Brasil, o que constitui, inclusive, essa pequena gleba da sociedade brasileira como a sociedade mais poderosa em termos políticos e econômicos. E esse espaço de privilégio, esse espaço de poder jamais será é, negociado com, com essa população. Então, esse conjunto de fatores ori, organizado e também orientado pela lógica do capital faz com que essas práticas sejam permanentes, sejam, re, sejam sempre ressignificadas. Tem um gravamento
2: na transmissão do Cássula, espero que ela retorne.
1: Oi, tem alguma coisa algum aí? Nesse momento,
2: nós trouxemos imagem, sem som. Eu que você, na medida que esteja...
1: Vocês estão me ouvindo? Tem algum, teve algum ruído aí?
2: Eu
3: te ouço bem, eu te ouço bem, Caçula. E eu acho que quem caiu foi o Solon.
1: Que... Sim, Caçula,
4: pode seguir, pode seguir, foi o Solon. Pedrão, pode seguir, por favor, com o teu, com o teu raciocínio.
1: Não, que eu que pensei que estivesse aqui com um sinal interferindo, mas como vocês me ouvem bem, eu quero Perfeito. só já concluir, evidentemente, claro. para poder também ouvir aqui a nossa doutora Josefina. Mas só para poder compreender que é importante re re restaurar aqui um pouco da minha fala e ressignificar aqui e a fala do doutor, do doutor Carlos, porque de fato ele é um é crime em qualquer lugar do mundo, em especial nos lugares onde ele tem acentuado, sobretudo na Europa, no Brasil, mas é compreender que não só no Brasil, na Europa, qualquer parte do mundo, o racismo ele se estabelece por conta desse conjunto de fatores orientado pela loja do capital que coloca essa população branca, a branquitude do poder, em lugar de privilégio, e esse lugar de privilégio coloca essa, essa população em lugar de extremamente conforto ou confortável para poder estabelecer esse tipo de prática, que é crime que a gente precisa combater com veemência. Então, mais do que concordar com o doutor Carlos, é compreender que a dimensão do racismo ela está muito além é, da nossa compreensão, sobretudo quando a gente vai pensar nessa lógica que é operada pelo capital, que faz com que, de fato, essas deformações sociais aconteçam no nosso dia a dia.
2: Josefina, eu queria fechar contigo a mesma questão, porque é importante inicialmente ter uh, o ponto de vista de vocês, mesmo que repetido em alguns dos itens, uh, para que você compreenda a profundidade e a importância dessa discussão. né? O que, que é o racismo, na tua opinião?
0: É... Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Solon. Eu sempre que entro numa live dessa, eu já fico já fico assim com a sensação, uma pena que as pessoas que realmente a gente gostaria de atingir, nesse momento, elas não estão podendo assistir, porque a maioria está trabalhando. E, digamos assim, parabéns aos doutores que estão aqui, que eu sou advogada prática. Eu sou doutora por uma convenção que existe que a advogada é chamada de doutores, mas, para mim, os doutores são os pesquisadores e eu, como advogada prática, eu uso a pesquisa dessas pessoas, né, para fundamentar os meus processos. Eu já estava pensando, pena que, pena que eu não tenho oportunidade de ser advogada do, do Vini, né, porque, primeiro, que eu já entro com uma ação de indenização, apesar que não tem dinheiro, que... Né, que a, a dor que a gente sente por ser discriminado. E, digamos assim, primeiro que eu já ia entrar contra o país, contra a La Liga, contra o Real Madrid, que é o misto, quando esse tempo todo que ele vem sofrendo racismo. Mas, voltando, eu gostaria de dizer o seguinte: para mim, o racismo, ele, tudo bem que todo mundo, os outros já falaram que ele é crime. Mas é, foi considerado crime é porque é uma agressão, uma violência, né? é uma maneira de desumanizar, chegar no seu íntimo. Então, as pessoas brancas que são racistas, na realidade, elas são ruins, elas são más, né? São pessoas más que passam isso para os seus filhos. É dizendo para nos desumanizar dizendo que nós não somos pessoas, que nós não somos povo, mas justamente tem um fundo, né, digamos assim, fundo não, é evidente o porquê que, na realidade, essa branquitude, que né, é uma branquidade que, né, que eu falo sempre, o branco brasileiro, ele é branco brasileiro, não é um branco como o europeu, que na realidade tem muita coisa a ver, principalmente vocês dois que são pesquisadores, que tem tudo um fundo de continuar, né, para... nos desumanizando... para você realmente não conseguir chegar... o medo que eles têm... Né, o, mesmo, não, o pavor... para a gente não colocar em evidência... que na realidade tudo que eles têm... que eles conseguiram... que a gente fala que é branquitude... que é supremacia... é tudo em cima de um outro ser... Né, tudo que eles têm... então eles sabem a fragilidade do que eles têm, o poder que eles têm, que é só do dinheiro, porque, na realidade, eles não... Eu sei que gosto de até falando assim, será que, essas, que eles, esses seres são pessoas? Né? Então, para mim, o racismo, para mim, é a ruindade e a maldade do ser humano branco. Uh,
2: pelo que disse agora a Josefina, eu espero que está sendo ouvido bem, aí parece que houve uma queda do meu sinal antes, uh, apesar que eu aqui não percebo isso, daí fica difícil... Mas, pelo que disse a Josefina, a Carlos Alberto, ela citou, por exemplo, que o branco europeu e o branco brasileiro não são exatamente a mesma coisa. Mas daí a gente fica vendo, por exemplo, existem sites aí na internet, existem trabalhos que fazem levantamento de DNA das pessoas, e a gente descobre que tem muita gente aqui loira, de olho azul, e que também tem lá no seu DNA dos seus antepassados as misturas mais absurdas, o mais improváveis, ou mais inesperadas, né? Então, se no fundo, no fundo, não há ninguém puro, todos nós somos resultados de alguma mistura. Porque, como se explica isso, né? De onde é que surge este problema, se na verdade nenhum de nós efetivamente é puro e a gente nem sabe o que que vem a ser pureza? É, assim, essa é uma discussão
3: que é uma discussão muito, muito já feita pelo movimento negro, certo? No do Brasil, por exemplo. A discriminação, ela não é, sobretudo, por origem. Ela tem uma discriminação, mas é sobretudo pela sua cor e pelo seu tom de pele. Inclusive, aí, o Tadeu Caçula, que é um grande pesquisador, ele vai aprofundar isso, eu tenho convicção disso, e como não é uma área minha de pesquisa, eu não vou traçar aqui a questão do colorismo, ou sobre o tom de pele, porque eu acho que não é o caso. Tá? Mas a, a grande questão que eu acho que a gente precisa entender é que no Brasil, é, muitos dizem, como é que você sabe definir quem é negro no Brasil? Aí eu falo assim, é só perguntar à polícia, que a polícia vai te dizer quem é negro no Brasil ou não é. Porque o tratamento é diferenciado para quem é a população negra e para quem não é a população negra, tá? E, e mesmo quando você consegue galgar alguns espaços, sejam eles espaços que te coloquem numa condição de... É, de prestígio financeiro, vou chamar assim, mesmo assim o racismo ele atua por você. Então o racismo no Brasil não é somente por, é, porque a pessoa é pobre, ele é um negro pobre. Os negros ricos também sofrem racismo. Tá? E aí eu não desvirtuando da sua pergunta, Solon, eu, eu entendo que a discriminação no, no Brasil ela não está ligada, por exemplo, à origem daquela população. Por exemplo, não são os silvas, que são a maior parte negros, que eles são discriminados, não vem de uma origem, vem pelo tom da cor da pele no nosso país. Todos nós sabemos, é, em início, pelo Estatuto da Igualdade Racial, que se definiu as categorias do que são a população negra no nosso país, que são os pretos e são os pardos, certo? Então, a gente consegue identificar que os afrodescendentes ou a população negra é, são essas duas. São dois segmentos dois segmentos populacionais. São os pardos e são negros. E não essa questão mais de pureza, de sangue, de alguma coisa nesse sentido. O Brasil não adotou isso como, como uma, um regramento de... de de discriminação, de discriminação, né? Não é discriminação, de discriminação das pessoas. Então, por isso, eu entendo que é, o racismo no Brasil ele está muito ligado, diferentemente de alguns outros países, muito ligado a o, o fato dos traços das pessoas, o fato da, é, do cabelo trançado como o meu, como o do, do próprio caçula, como o da própria João, entendeu? O elemento identitário daquela pessoa é que leva ela ao caso de racismo, certo? Que é um absurdo. No caso, por exemplo, do Vinícius Júnior, é um jogador, ele não é pobre, <risos> ele não é pobre, tudo é evidente isso, mas o fato dele ser negro e ser um excelente jogador, faz com que ele seja alvo de muita discriminação racial na Europa ele foi discriminado, Solon em nove casos é, ah, o Real Madrid entrou com nove é, casos que ele foi discriminado em seis estádios diferentes da Espanha na La Liga isso é algo que em seis estados da, da Espanha o um jogador foi discriminado isso é um completo absurdo. É você ser é, totalmente conivente e passivo numa situação criminosa. E ainda é o que é pior. Se você olhar, eu, tá, eu fiz questão de ler diversos editoriais espanhóis, de, de, de revistas esportivas, de jornais esportivos, a culpa desse grande racismo no país é do Vinícius Júnior. Todos os comentaristas esportivos falam isso, que se ele não tivesse provocado, se ele não tivesse provocado com o número 2, que se referia ao Valência que está indo para a segunda divisão, ele não sofreria racismo. Ou seja, nós estamos aqui conivente que o negro precisa ser subalterno, ele precisa ficar calado para ele não ser discriminado. É Essa é a questão. Então, assim, eu trago... Desculpe avançar um pouco mais na sua pergunta, porque isso é algo que eu sei que indigna nós quatro e muita gente que nos está, está assistindo agora, entendeu? Então, assim, é um completamente absurdo. É a mesma coisa de a gente dizer que a mulher que foi estuprada, ela foi estuprada porque ela estava de roupa curta. Então, a vítima nunca pode ser o culpado. Então, assim, eu quero só trazer essa reflexão, desculpe adiantar aqui, um pouco, não sei se eu adiantei aqui alguma pergunta que você ia fazer, mas isso é algo que me indigna muito, entendeu, Solon? E os colegas que estão aqui dividindo comigo.
1: É, eu acho que o Solon, eu queria aproveitar aqui e Solon, e integrar aqui um pouco, um pouco do meu pensamento sobre a pergunta que você fez. Acho que cabe, né? Acho que assim, eu concordo em gênero, número e grau com o doutor, doutor Carlos Silva. E também, antes de fazer aqui essa esta contribuição a partir dessa pergunta, só reiterar aqui que eu concordo também com, com o olhar crítico colocado aqui pela doutora Josefina quando a gente vai colocar o nosso olhar sobre a perversidade dos europeus e a responsabilidade dos europeus com relação à estruturação do racismo no mundo, não é? é? É a partir deste lugar, é a partir dessas pessoas, é a partir dessas invasões, é a partir desse processo de colonização de vários países que se estabelece uma ordem de classe, uma ordem de raça, uma ordem de gênero no mundo. Então, é, faço coro, evidentemente, aqui a fala da doutora Josefina, porque é a partir desse olhar, sobretudo, do pensamento iluminista que vai definir, grupos étnicos, inferiorizando esses grupos étnicos para se estabelecer uma ordem de dominação sobre os outros povos que não são os povos europeus. E aí, buscando um pouco essa questão de como a Josefina também faz essa provocação de que o branco brasileiro é diferente do branco europeu, eu vou partindo dessa premissa. Evidentemente, que nós temos, inclusive na Europa, uma grande questão de disputa de poder étnico e econômico na Europa, porque também os europeus são diversos nas suas etnias. Não é porque tem a pele clara, a pele branca, né, ou embranquecida, que eles são iguais. Lá também existe uma grande diferença. Existe o europeu nórdico, que são os europeus que trabalham na perspectiva de uma supremacia racial, né, de uma branquitude do poder global, sobretudo quando a gente tem que pensar essa ordem, mundial, econômica, que o norte global estabelece uma ordem política econômica e de questões de raça e de gênero também para o sul global, não é? E que os próprios é, europeus que estão na parte sul da Europa, que já são os ibéricos, já são miscigenados, né? Tem a mistura dos mouros, tem a, tem a mistura de povos africanos que já ocuparam aquele território do sul da Europa e que de uma certa forma, tanto os espanhóis, tanto os, os italianos, tantos os portugueses, eles que são, inclusive, de origem de língua latina, portanto, os, os latinos né, que colonizaram outros territórios, já são miscigenados, eles não são brancos puros. E é muito interessante quando a gente pega descendentes desses povos que estão aqui no Brasil e tentam se estabelecer como brancos puros. No Brasil, nós não temos brancos puros. Mesmo aquela colônia que está lá no sul do país, alemã, já tem traços, inclusive, de miscigenação. Mas é interessante que, quando o doutor Carlos aprofunda nesse olhar é, sobre esse processo de não termos, inclusive, pessoas brancas puras no Brasil, é entender que tem um pesquisador importante da sociologia, que é o Horacio Nogueira, que ele vai trazer um estudo muito interessante chamado Preconceito de Marca e Preconceito de Origem, que é exatamente isso que o doutor estava falando, doutor que aqui no Brasil se estabelece a questão étnica pela questão do fenótipo, não é? É o fenótipo que define quem são pretos e quem são brancos. A pessoa de pele clara é definida pelo seu fenótipo claro como pessoa branca, onde, na realidade, se for buscar na sua origem genealógica, tem a miscigenação, tem a presença do DNA dos povos das diásporas africanas e, muitos, e muitas delas têm o DNA dos povos originários, que aqui já estavam, e que fizeram aí também parte da sua origem genealógica. né? É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem lá a questão da, da definição da origem étnica pela questão sanguínea, ou seja, a pessoa pode ser branca de olhos azuis, mas se ele tem um ancestral indígena ou um ancestral africano, essa pessoa não é considerada pessoa branca nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é pelo fenótipo, e nos Estados Unidos é pela questão da gota de sangue, não é? Então, quer dizer, é, é lógico, doutor Carlos, que a pesquisa mais é, eficiente que nós temos é perguntar para a polícia, quem é preto e quem é branco. Para nós é a resposta mais rápida que a gente vai ter para poder definir como que a polícia trata as pessoas que têm o seu fenótipo preto, retinto ou pardo. E é lógico que a gente vai ver como a polícia vai tratar as pessoas que têm a pele clara, mesmo tendo na sua origem familiar pessoas pretas ou indígenas não é? Veja aqui em São Paulo, por exemplo, como o comandante da Ronda Ocessiva, do de Aguiar, a Rota, que é a polícia, a polícia mais estratégica, porém mais letal que nós temos aqui no estado de São Paulo, que está no Brasil, que o, a orientação para seus comandados era no capão redondo, você deita o pau, deita o reio e nos jardins você aborda com educação, porque a gente tem que tratar as pessoas diferente da forma como elas vivem nos seus nos territórios a própria polícia que define qual tipo de abordagem que as pessoas devem ter, justa e unicamente por conta da questão da cor da pele da maioria das pessoas que vivem nesses territórios. Então, é importante definir isso. Né? O iluminismo foi, jogou um papel central nessa ordem racial e nessa ordem de classe. Né? É. É. Poxa, entrou um áudio aqui, eu não sei se foi do meu ou se foi de, de alguém. que tá aqui. Tudo certo,
4: tudo certo, Cassula, pode seguir. Tá
1: bom, eu já estou só concluindo para poder entregar aqui para vocês. Então, quando a gente vê esse caso do Vini Júnior é, na Europa, para mim não causa nenhuma surpresa, porque foram os europeus que estabeleceram essa ordem global, mundial, que estabelece o racismo. É uma cultura o racismo na Europa. É que o Vini Júnior ele é uma pessoa que está aí hoje na mídia, tem aí, como o próprio doutor Casis é uma pessoa mesmo que rica, muito rica, ela é uma pessoa preta. E, é, e na Europa o racismo é algo cultural. E aí aqui no Brasil, pelo fato de termos um país com aspirações e com inspirações europeias, as pessoas de pele clara se sentem no direito de ser tão racista quanto os europeus, porque se sentem descendentes de europeus. Mas muito deles que estão aqui, sobretudo que vieram do sul da Europa, portanto ibéricos, também já vem de um lugar de miscigenação, já vem de um lugar de mistura, já não são aquela raça pura, como acho que dependem, são muitos, inclusive, da região sul do, do país, que se coloca como a região mais branca do, do, do nosso Brasil. É um equívoco achar que pelo fato de ter a pele clara, a pele branca, que está livre de qualquer tipo de tratamento de preconceito brasileiros quando vão para os Estados Unidos ou quando vão para alguns países da Europa são tratados como negros olha só quando, como acontece aqui mesmo na América Latina quando você tem jogos é, oficiais aí, da, 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 da Libertadores, por exemplo como os argentinos vão para os estádios e tratam todos os jogadores sejam eles de pele clara ou de pele escura como macacos como os próprios torcedores nos estádios tratam os jogadores brasileiros quando vão para a Argentina porque é este olhar que se tem, porque no mundo o entendimento é que o Brasil, e que isso é fato, é um país cuja maioria da população, 57% segundo os dados do IBGE, são de predicipados, e portanto as pessoas que têm a pele clara já são tratadas também como pessoas miscigenadas, com mistura, com influência inclusive étnica de origem dos povos originários e também dos povos africanos. Então, para poder só encerrar aqui, encaminhar para vocês aqui um pouco dessa minha reflexão, é importante compreender que a Europa pratica um racismo que é cultural. É cultural esse racismo. Né? E o que o Vini Júnior tá passando, outros jogadores também já passaram, mas que infelizmente não teve uma grande repercussão, como é o caso agora recorrente de racismo. Veja, janeiro pendurado um boneco num viaduto, enforcado, né? fazendo alusão de que queriam colocar o Vini Júnior naquele lugar. A justiça da Espanha não fez absolutamente nada. A FIFA não fez nada. A Liga da, da, da Espanha não fez absolutamente nada. Este caso agora, que foi o décimo caso registrado em boletim de racismo contra o Vinícius Júnior, deu essa repercussão porque o mundo agora, sobretudo aqui o governo brasileiro, entrou né, na, na jogada e colocou ali um pouco de carga política em cima disso. Até os grandes artistas, grandes jogadores fizeram aí algumas publicações, e fizeram com que, de fato, a Espanha se mobilizasse em torno desse caso de racismo. Agora, vejam, no Brasil isso acontece todos os dias, com pessoas anônimas. Neste momento que nós estamos falando aqui agora, está acontecendo casos de racismo no Brasil. Jovens negros estão sendo mortos, assassinados, aquilo, a rodo, como cães nas periferias. Caçula. Isso é reflexo do racismo também, que a gente precisa entender que é fundamental que a, gente, que a gente discuta isso todos os dias, todos os espaços. Doutor Carlos, por favor. Me permita... Eu queria, uh,
4: por favor, Carlos. Não, eu só queria fazer, uh, avisar que o pessoal o já está voltando, e lembrando só uh, a questão que o Cassula fala, né? a implicância com o Vinícius Júnior, eles começaram de maneira uh, mascarada, né? eles implicaram porque o Vinícius Júnior dançava, enquanto o Griezmann, francês, branco, dançava, e a imprensa... Do próprio Atlético de Madrid não falou nada. O Vini incomodava dançando porque é negro, por isso que incomodava, né? E ninguém, e era, era isso que eles estavam, estavam mascarando. E agora, como também disse o caçor, Rivaldo, Roberto Carlos, todos sofrendo também com racismo, e na Espanha parece muito normalizado até o momento, e não, ninguém faz nada. E eu até queria, eu vou passar para o Carlos Alberto, mas depois eu queria ver a Josefina, porque ela disse que se ela pudesse defender o Vinicius né? Que eu, eu queria saber. Porque ninguém, não tem alguém que possa fazer entrar com alguma ação contra a La Liga, contra, contra alguém grande, porque tá todo mundo normalizando essa situação, né, Josefina? Só vou deixar o Carlos terminar
0: aqui. Não, o nosso por por e por por
3: ti. Eu só ia fazer tá, uma então. parte, Aguarda, ah, é.
4: obrigado, Carlos. Josefina,
0: não, eu falo o seguinte: que eu acho que quando, quando o, o povo espanhol, porque na realidade ali a torcida representa o povo espanhol faz uma, esse tipo de, de violência, continua fazendo esse tipo de violência, é, se fosse, digamos assim, tivesse oportunidade, seríamos nós, todos os advogados pretos e pretas e ovo ou branco, a gente se juntar e entrar com uma ação conjunta, porque quando eles chamaram o Vinícius o Júnior de Macaco, chamam o Vinícius o Júnior de Macaco, eles estão agredindo todo o povo preto. Então, a, a ação não seria individual, seria uma ação conjunta. É, digamos, por isso que eu estava falando, já coloquei até nas redes sociais, eu gostaria de ter a oportunidade de discutir isso com eles, né? digamos assim, porque o Vinícius o Júnior, como os outros jogadores, como alguém já falou, e que todos sofreram é, realmente racismo, só que esses outros jogadores, eles até para continuarem com o seu status, né? eles ficaram calados, e também nessa época que eles sofreram racismo, não existia, não existia a questão da... Das, hoje das redes sociais... que tudo você grava... que tudo você fala... e antes você não tinha provas para você... até se fosse o caso... se algum deles quisessem... entrar na justiça contra esse tipo de coisa... eles não teriam as provas... porque elas são mascaradas... tanto é que vocês viram... o que, que o árbitro falou... ele mostrou o Vinícius João... empurrando o jogador... que eu não sei o que, que era... e não mostrou que ele estava levando uma gravata... se não tivesse a mídia... Não teria como provar que ele estava, ele não poderia nem falar, porque ele não tinha prova, que ele estava levando uma gravata. E como o doutor, é como o Tadeu falou, é, na realidade, o Vinícius Júnior vem sofrendo, os outros jogadores brancos podem fazer o que quiser, porque eu tenho uma máxima comigo, branco pode tudo, ele pode fazer o que quiser, as maiores atrocidades que não vai acontecer nada. É igual essa questão, mesmo aqui no ação de racismo. Que a gente entre no Brasil, né? Ou digamos assim, até fora, lógico que ia, ia criar um clima, é, digamos assim, a coisa mais difícil é você ser racista preso, né? Eu, pelo menos, não me lembro, não me lembro de algum racista pagando a pena, né? Digamos assim, na área criminal, ele ser condenado a ficar preso. Isso aqui no Brasil não existe. Não sei se existe nos países europeus. Talvez, talvez alguns dos Estados Unidos. Né, que depois tem todo aquele arcabouço de pesquisarem tudo isso. Digamos assim, é, agora eu vou levando para a brincadeira. Por que, que o europeu o espanhol fica com raiva do Vinícius Júnior dançando e os outros jogadores brancos não dançarem? Porque na verdade eles nem sabem dançar. Mas a questão é isso: porque como é? que esse negão está vendo nos ensinar a dançar, então ele ficou com raiva. Porque tem todo um arcabouço, todo racista é invejoso, todo racista é incompetente. E todo racista e tem ódio mais ainda do preto, porque sabe que é descendente do povo preto. Né? E isso, quem está descobrindo hoje, não é descobrindo, colocando em evidência, é o doutor, o doutor, doutor Carlos e o Tadeu, que são os nossos pesquisadores que, que estão revertendo a história. Mostrar para o nosso povo quem somos nós. Tudo bem, eu concordo, digamos assim, eu gosto de ouvir o o Tadeu, gosto de ouvir o doutor Carlos, gosto de ouvir os outros, porque vocês são pesquisadores. Mas só que eu tenho que mostrar para o povo que está lá na ponta, né, o que, que realmente vem acontecendo. Né, que a gente está ficando em evidência. Nós, jogadores, jogadores pretos, eles não querem que a gente diga que tudo que existe de bom no mundo é do povo preto. Até o dinheiro que eles têm é do povo preto, né, é do povo indígena isso que eles estão com raiva... porque a gente está colocando... e a gente vai para cima... eu falo uma coisa assim... eu já levanto de manhã e saio de manhã... preparada para bater em racista... eu posso até apanhar... mas eu ando preparada para bater em racista... e se vocês verem o meu tamanho... vocês não imaginem... então eu levanto preparada... em cima do que vocês falam... não tenho medo... e vocês acham que eu não sofro racismo todo dia... eu já fui parada pela polícia... O nosso, como o doutor Carlos falou, ou o Tadeu que falou, que na Europa o racismo, ele é, como é que é, cultural. Ele não é só cultural, ele é istru, não tem uma estrutura que tudo que eles têm, eles fazem tudo para que negro nem passe por lá. Enquanto você negro está jogando e acatando tudo que eles estão falando, não fique em evidência, eles não passem para cima de vocês. Eu já estou preocupada até que eles bandem realmente matar o vinho e
2: eu, como fiquei fora alguns minutos, não sei exatamente o que, que o Babton conseguiu conduzir das perguntas que nós havíamos planejado fazer, mas eu, eu, eu pensava aqui, enquanto ouvia, alguma, alguma parte aí eu consegui ouvir no final, já no meu retorno, e eu queria até perguntar para o Caçula uma coisa em relação a isso. Veja, Caçula, que qualquer generalização é, é perigosa. né? A gente não pode dizer que o povo espanhol é racista, porque não é o povo espanhol que é racista. Existem muitos racistas no povo espanhol, assim como existem muitos racistas no povo brasileiro. Né? E outra coisa que eu fiquei pensando, na, na, no futebol da Espanha, primeira e segunda divisão, que são lá mais de 40 times, existem dezenas e dezenas de jogadores pretos. Por que cargas d'água o Vinícius Júnior ficou em evidência? Será que se soma um outro preconceito pelo fato de ele ser brasileiro, por exemplo, de ser latino? É porque ele é bom. Não, é bom. Há, há muitos jogadores negros bons. A França foi campeã do mundo na outra campos, nessa, jogando com 10 negros, num, num time de 11. Então, e, e, e isso não se repete? Por que será que isso se tornou tão violento em relação ao Vinícius, na tua opinião, Caçula?
0: Ah, então... Ele Os... confronta. É, Caçula? É,
2: eu não te ouço. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora ouço,
4: por favor.
1: Não. É, é Um conjunto de fatores, é, Solon. É óbvio que a gente jamais vai generalizar qualquer tipo de análise, crítica que a gente vai fazer sobre qualquer tipo de fato que ocorra, mesmo sendo um fato inaceitável, inconcebível, como é o caso de racismo, sobretudo com um jovem tão talentoso que, inclusive, tem dado boas, e, e boas respostas ao trabalho que ele realiza, porque ele está lá, não para passeio, não está lá para poder se divertir, está lá para poder desenvolver um trabalho, embora exista muita alegria no trabalho que ele faz, ele não faz que nenhuma questão de esconder essa alegria. O que, que incomoda, na verdade, não só uma boa parte do povo espanhol, que é extremamente racista e conservador, assim como no Brasil, nós temos uma boa parte do povo brasileiro branco, ou que se colocam como branco, num país extremamente miscigenado, incomoda, são os corpos pretos que não, são, que não são... que são insubordináveis, ou seja, os corpos pretos que, que se movimentam, que trabalham numa dimensão em que não existe nenhum tipo de regra ou doutrina que impeça esses corpos de fazer exatamente aquele que ele gosta e que ele acha que é importante fazer. Vinícius Júnior, como nós falamos agora há pouco, começou a incomodar por conta das dancinhas, não é? As danças do Vinícius Júnior, de certa forma, incomodou muito boa parte da opinião é, do povo espanhol que achava que essas dancinhas iam totalmente contra a estrutura ou o comportamento de um jogador profissional dentro de um dos maiores clubes do mundo. Depois começaram a pegar implicância pelas falas dele, pela postura dele, pela forma como ele também mostrou o talento e a sua habilidade dentro de campo. Então tem um conjunto de fatores. Agora, tem outros fatores que são fundamentais a gente trazer aqui e levar em consideração, Solão. É o fato de você ser um homem ou um jovem preto vindo de um país extremamente racializado, um país que é visto ainda como um país de terceiro mundo, um país que, de certa forma, também, mesmo tendo pensado e criado algumas leis, algumas normas de comportamento social, ainda está muito aquém de, de responder à altura todas essas práticas racistas que existem aqui no país e que, de uma certa forma, também alimenta e sustenta aquilo que eu falei agora há pouco, uma questão que é cultural na vida de muitos dos povos europeus, que é a questão do racismo, que vem a partir desse processo todo de que foram as colonizações, de como a população preta, em especial os africanos e depois os latinos, foram colocados numa condição totalmente subalterna ou subalternizada à estrutura que é pensada pela lógica do capitalismo, pela lógica do que pensa e de como atuou esses países né, sobre o processo de colonização, toda a exploração sobre os corpos negros, seja na África ou seja na América Latina, que colocou esses corpos num lugar de subalternidade, é ainda refletido todas as vezes que a gente vai colocar alguém em destaque nessa estrutura social, nessa estrutura racializada, nessa estrutura que ainda tem o racismo como um principal elemento, uma principal ferramenta de estabelecer um poder, não só um poder em termos de relações de classe, mas com relação a um poder estrutural dentro da questão de um poder é, que coloca esta, esta, essa branquitude do poder, eles se colocam, na verdade, né, nesse lugar de alteridade, nesse lugar de supremacia, nesse lugar é, de poder sobre os outros grupos étnicos. Inclusive, eu mencionei agora há pouco, quero ser aqui propositalmente redundante em, em trazer essa análise, que como o iluminismo a partir do século 18 vai estabelecer esses grupos étnicos como grupos inferiorizados justamente para poder submeter um poder sobre esse povo um poder de exploração um poder em que coloca essa, essa população no lugar de submissão e na lógica do pensamento ainda de grande parte dos povos europeus em especial a Espanha né, Itália e outros países que ainda praticam o racismo como um instrumento de poder é inconcebível um jovem como o Vini Júnior estar na posição que ele está, ganhar a grana que ele ganha, jogar o futebol que ele joga e ser ainda assim um corpo livre para poder mostrar também um pouco da sua prática cultural a partir das referências que ele tem do nosso país, a partir das referências do seu lugar de origem, não é? Então tem um conjunto de fatores, Folão, que é importante a gente trazer aqui para poder analisar. Agora veja, é óbvio né, que, trazendo um pouco do, da, da análise, um pouco do, do, da fala a Josefina, que é importante que a gente coletivamente estejamos à frente desse combate, seja no campo do pensamento crítico ou seja no campo da ação prática na ponta, tem que ter um conjunto de fatores que se somem e a partir dessa soma de fatores a gente consiga estabelecer, inclusive pautar de uma forma muito mais veemente o governo brasileiro de chamar para si a responsabilidade de processar na corte internacional esses países, essas ligas, essas entidades que não estão fazendo absolutamente nada para coibir essas práticas racistas. É papel do governo brasileiro, cuidado do povo brasileiro, sobretudo quando estão fora do, do nosso território. O Vini Júnior, só ontem nós tivemos aí um pronunciamento do presidente Lula. Cadê o Itamaraty para poder interferir de uma forma mais forte, mais, mais dura contra o governo da Espanha? cadê o, as autoridades brasileiras para poder cobrar uma posição mais veemente? Só agora né, que o governo da Espanha fez lá uma, uma, um, algumas prisões, colheram o depoimento, mas já liberaram os racistas, que já estão livres novamente para poder praticar o racismo. Então, acho que é um conjunto de fatores, e esse conjunto de fatores, Solão, e também doutora Josefine e doutor Carlos, esse conjunto de fatores faz com que nós aqui tenhamos o papel importante de pautar a sociedade, de pautar o governo e, sobretudo, pautar os países que têm é, sendo conivente com práticas racistas contra brasileiros, em primeiro lugar, e depois atletas, profissionais de várias outras áreas. É o Vini Júnior hoje, que está é, como o pivô desse processo todo, desse racismo perverso que permeia o mundo. Mas nós sabemos que profissionais de outras áreas que também estão fora do país têm sofrido sistemicamente práticas racistas constantemente, diariamente, e que isso, infelizmente, não ganha uma grande repercussão na mídia. Então, é sim papel do governo fiscalizar isso, verificar se os consulados estão acompanhando esses casos, se as embaixadas estão acompanhando esses casos e saber como que, de fato, pelo processo de uma geopolítica e que o país tem que se estabelecer nessas, nesses lugares, é, o governo está fazendo de fato alguma coisa para poder cobrar esses países de não só coibir, mas também de pensar maneiras de que não só o povo brasileiro, mas todos os pretos e pretas das diásporas que estejam nesses países da Europa não passem mais pelo que não só o Vinícius Júnior está passando, mas como outras
2: pessoas pretas também têm passado. Nós temos um intervalinho agora de dois minutos, aproximadamente, e já retomamos com a nossa conversa de hoje. Um país sem
0: serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de
4: respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito. É para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Cepes, A luta pela educação é de todos nós.
2: Estamos de volta com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, Realização da Rede A Rede Estação Democracia E nós contamos com 23 emissoras de rádio E TVs parceiras que o retransmitem Hoje estamos recebendo aqui Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior Advogado, mestre em Políticas Públicas E Justiça Social pela Fio Cruz Ele foi ouvidor nacional Da Igualdade Racial da Presidência Da República, está falando conosco lá direto De Macapá Tadeu Augusto Mateus, o Tadeu Caçula sociólogo, sambista, mestre e doutorando em mudança social e participação política pela USP, que está conversando conosco direto de São Paulo, e ainda Josefina Serra dos Santos, a doutora Jô, como carinhosamente é chamada, advogada quilombola popular, primeira secretária de Estado de Igualdade Racial do Distrito Federal. Com os três estamos conversando aqui sobre o crime de racismo, né? Nas, suas, nas diversas esferas da sociedade e também tratando especificamente da repercussão do caso de um dos casos recentes, que é o de Vinícius Júnior. Uh, eu agora volto pedindo para que o Carlos Alberto complemente aquilo que havia sido feito pelo caçula, mas, acima de tudo, eu preciso fazer um pedido para vocês, para os três. Eu ainda tenho aqui uma, uma série de perguntas e eu pediria que as respostas, a partir de agora, tentassem ser feitas em até dois minutos, cada uma, para que se possa abranger o maior volume possível de informações naquilo que estava Originalmente proposto. Por favor, Carlos Alberto, complemente aquilo que disse o caçula antes do intervalo. Está sem microfone, Carlos.
3: Carlos, é, a gente já pede desculpa, porque como é um tema que a gente vem sofrendo por muito tempo, a gente quer falar bastante, né? Então, é assim, você, vou me me o
2: problema Eu me não me... está em vocês, Carlos. O problema ah, não está em é? vocês, está no relógio no fato do programa ter uma hora, com, com certeza um, um assunto desses precisa de muito mais tempo para ser discutido a fundo, né?
3: Não, com certeza. Mas a gente também está disponível para outras oportunidades aí se for o caso. Mas eu queria trocar num assunto que é um assunto que, assim, eu sempre vou brincar aqui com o Dr. Ajô. Na parte criminal, Dr. Dr. A ia fazer aí um, um grande ação e ia colocar, mas eu penso que a gente precisa é, cada vez mais descer no bolso dos racistas. E, assim, é impossível pensar que... E aí eu quero aproveitar um pouco da fala do, do nosso amigo Cassula, que ele fala sobre... A gente precisa tomar algumas medidas. Além da responsabilização, esse, é necessário que esse caso ele tenha diversas consequências, uma consequência múltipla. Por exemplo... Nós sabemos que os patrocinadores do La Liga são 11. São 11 patrocinadores. Inclusive, o patrocinador master é o Banco Santander. O outro patrocinador master é a Puma. Ainda tem o EA Esportes, tem a Microsoft, tem as cervejas São Miguel, a BKT, a Sorari, os sócios.com, a Golball, a golaços e a Panini. São 11 patrocinadores da La Liga. Esses patrocinadores não vão falar nada porque o Santander apenas fez um pronunciamento muito pífio, inclusive. Falando que não admite racismo, que isso e aquilo outro, mas nem citou um jogador, nem se solidarizou com o um jogador. A Puma até que falou do caso do Vinícius Júnior, que solidariza. Mas a gente precisa desmonetizar a La Liga para que ela possa sofrer as consequências, e eu acho que ainda mais é preciso e aí é isso que eu queria entrar muito rapidamente para criar aqui uma certa uma certa reflexão mais coletiva. Eu não sei se vocês perceberam, é, deve ter percebido, por exemplo, a Rússia, ela foi impedida de participar das eliminatórias da Copa porque ela estava em guerra contra a Ucrânia. Era um crime contra a humanidade. Porque está em guerra? ela não poderia participar da Copa do Mundo. Ela não poderia participar das eliminatórias e, consequentemente, não poderia participar da Copa do Mundo. Por que a FIFA não estabelece também que se continuar os casos de racismo na Espanha, a Espanha que é candidata à Copa do Mundo de 20, é, 2030, ela não vai poder ser da Copa, porque isso mexe no, no bolso do país mexe no bolso das representações das federações internacionais e aí sim a gente vai ver essa pressão política em cima desse, desse caso e com certeza vai ter repercussão porque os criminosos que colocaram o boneco do Vinícius Júnior só foram detidos hoje depois de quase um mês porque vão pressão o governo brasileiro porque vão pressão a sociedade vão pressando dos movimentos sociais espanhóis, brasileiros, e a sociedade foi para cima da, da, da Espanha, do, do, das autoridades espanhóis. E só por isso que aconteceu. Porque senão não estaria. A gente não estaria. E trazendo apenas um dado, é, eu acho que eu já passei um minutos, mas é apenas um, um, um dado, Solon, que eu queria compartilhar com vocês aqui, e ele é do Rio Grande do Sul, por isso que eu faço questão, que eu sei que você está no Rio Grande do Sul, você sabia, Solon, que quais são as características que os policiais do Rio Grande do Sul usam para saber se eles vão abordar ou se eles não vão abordar os cidadãos do Rio Grande
2: Lamentavelmente, eu sei.
3: Pronto. O primeiro é ser negro. O segundo é ter tatuagem. O terceiro é ser jovem. O quarto é ser homem. E o quinto é estar com vestimenta suspeita. O que é estar com vestimenta suspeita, Solon? É o cara que tá de boné? É que a população negra gosta de boné? É que ele tá com uma calça, uma berbuda folgada? É, é isso que faz com que a polícia aborde o jovem muito de negra? Porque o que estabelece aqui nas características do policial do Rio Grande do Sul é ser negro tatuado jovem. E tá vestido como jovem negro. É isso que tá posto aqui. É por isso que a nossa juventude negra morre cotidianamente. Não é por causa da, somente da abordagem do policial. É por conta do racismo. Não existe uma coisa mais característica, racista, do que essa pesquisa feita pelo escritório da ONU. Não existe. É isso que nós sofremos todo dia. E o caso do Vinícius Júnior só é posto em evidência porque ele é um grande jogador. Mas a nossa juventude negra, como o próprio Caçula falou aqui, o doutor Caçula falou, é cotidiana. A cada minuto, um jovem negro é abordado por uma polícia. E na Bahia, se chama por um cativo e papo da polícia. Somente por esse jovem, negro, está andando desavisado na rua. As nossas mães sabem que a gente sai, mas não sabem como a gente volta. Isso é muito dolorido, isso é muito sofrível para a população negra. E eu vou encerrar aqui, que eu sei que já passou. Me desculpe aí, viu, Solon.
2: Não, não, é nada, imagina, é, é que eu fico ansioso tanto quanto vocês ou até mais, não por sentir na pele o que você senta, né? que isso eu não posso me pôr nesse lugar, apesar de me solidarizar com a situação de vocês, mas é que o tempo pressiona a gente. Josefina, a sanção de lei do presidente Lula, tipificando o crime de racismo também, como racismo também, a injúria racial e aumentando a possibilidade de pena de prisão para até cinco anos de reclusão. Isso foi feito agora recentemente. Traz algo positivo para o enfrentamento do problema na tua concepção? Microfone.
3: Seu microfone está desligado.
0: Viu? Você não tem microfone. É, é, Solon? Todas as leis brasileiras, principalmente a lei 7.716, né, que era do CAO, que, que foi chamada de lei cao a lei, digamos, a, a, o dispositivo na Constituição, né, é, agora essa lei, é, as leis são excelentes. Eu sempre coloquei e sempre falo, quando algumas pessoas me procuram, que eu tenho algumas ações, lógico o Estado, você pode morrer e vai deixar lá para os seus bisnetos receber. Mas, pelo menos, o Estado tem uma espada na cabeça que é com muita luta, com muita fundamentação que você consegue né, pelo menos uma condenação na área de indenização nesse sentido. É... Só que a gente esquece de um grande detalhe, esquece não. É, não, a gente finge que não vê. O judiciário é branco, a polícia é 99, os, os delegados, 99,99, branco e não é porque é negro que também vai fazer muita coisa, né? que o, policial, o delegado é negro. O Ministério Público todo branco, que eles sempre decidiram no Brasil, o judiciário, sempre decidiu no Brasil quem vai preso, quem vai morto, que a polícia pode matar e não. Porque parece que eles dão uma decisão. Pode matar que nós não vamos fazer nada. Só que quando acontece, a lei existe, só que quando acontece o racismo e a racial, tanto é que ninguém fica preso, o policial, o promotor e o juiz se colocam no lugar do racista. Então, fica difícil. Então, somos nós, advogados negros, pretos e pretas, e temos que ficar né, o tempo todo é, fundamentando. Porque é igual a questão do racismo. Eu já, porque eu quero terminar narrado. O racismo, e até com o Vinícius Júnior, eles só vão tomar alguma medida se nós não deixarmos termos esquecidos. E não esquecer. Porque o que, que eles queriam o tempo todo, doutor Carlos? Doutor Carlos? E, e o, ah, vai tocar, Cadu. É, é que o Vinícius, eles provocaram tanto o Vinícius Júnior e provoca até hoje que era para eles se para dizer que como é que negro é violento e eles não conseguiram fazer isso é isso que eles tentam fazer eu trabalhei na Associação de Cabo Soldado da Polícia Militar aqui no Distrito Federal eu pedi para sair porque eles chegavam rindo o que é que faziam com os meninos negros? O que é que eles fazem com os meninos negros? Nós estamos sempre na linha do tiro, né? A polícia, pelo menos aqui do Distrito Federal, e eu não tenho medo de dizer, né? Ela sai para a rua preparada para matar jovem preto. Ou se não, sai preparada para matar preto. É isso que é, entendeu? Então, o que é que eles fizeram com o ministro João? estou falando? É provocar para ele, ele mostrar que, que eles querem dizer como é que negro é violento. Só que é o contrário. O que, é que o Vinícius Júnior fez Ele tratou com elegância, ele chorou e a mídia brasileira, que é ordinária, né? a maioria, 99% da mídia brasileira, que é ordinária, é branca, que toda a cor é branca, eles falam alguma coisa? Eles ajudam alguma coisa? depois que dizer que é antirracista? Ah, não, não, desculpa. É que eu fico chateada com um o negócio desse. Desculpa, tá?
2: <risos> tá desculpada, não te preocupa com isso. O entusiasmo é importante até para se enfrentar qualquer problema na vida. Mas o caçula... Não, tanto
0: é que eles me chamam que eu sou radical, né? Não, quer dizer que você lutar, brigar, né, não deixar acontecer, não aceitar, esse tipo de coisa você é considerado radical. É isso que eles querem que eu fazer com o Vinícius Júnior? E como qualquer outro negro brasileiro que acontece toda hora, igual o doutor Cadu falou, toda hora isso acontece? Uh,
2: não, não é radicalismo. É uma postura, digamos assim, uh, forte. <risos> e é necessário. <risos> e é necessário. Uh, Cassula, uh, o que você pensa sobre a iniciativa uh, do, do governo uh, federal agora que criou o Ministério da Igualdade Racial, que, aliás, tem à frente da pasta a ministra Daniele Franco, que é a irmã da deputada carioca Marielle Franco, que foi assassinada. Né? Isso pode ser um fator preponderante no sentido de que mudanças mais perenes no enfrentamento do racismo no Brasil sejam implementadas ao longo desses quatro anos do governo Lula?
1: Solon, é só importante lembrar que a CEPIRA, Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade racial, era a Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade racial, agora tem status de ministério, ela já existe desde o governo, o primeiro governo, né? Do presidente Lula. Sim, primeira ministra, inclusive, desculpe, foi Matilde Ribeiro, né? Desculpa, é long... Caçula, Ca...
2: Caçula, justamente isso é que eu quis dizer, talvez eu não tenha sido feliz na minha na formulação da questão. É, é o fato de ter agora um status de ministério, é como se esse problema tivesse tra... sido trazido para, um, para mais para a superfície. Nesse sentido, eu quero dizer, uh, pode ser dado uma inf... esperança de um enfrentamento mais positivo a partir de agora? Sim. Só para.
1: É, acho que trazer um contexto que é fundamental para poder entender a, a, essa ação, né, essa iniciativa do atual governo na contemporaneidade. O grande lance aí que a gente precisa observar também, Solão, e também doutora Josefina e também doutor Carlos, é que ao longo desses anos a CPIR, que era uma secretaria que tinha status apenas é, de ministério, desenvolveu várias ações, foram várias as políticas de ações afirmativas, várias políticas públicas que foram conquista do movimento negro brasileiro e que conseguiu um avanço significativo na pauta racial no Brasil, não é? Aí o que houve é que após o golpe de 16, esse processo foi sendo enfraquecido com a eleição do inominável, né? Ele acabou acabando com toda a possibilidade de aprofundar, acabou com os conselhos participativos, acabou com o, as conferências nacionais, é, minou todo esse processo, e agora, com a volta de um, programa, de um programa democrático, de um governo progressista, voltar a pasta com um lugar de ministério é importante. Mas veja, o trabalho, tanto que Aniele Franco quanto o doutor Silvio Almeida terão para reconstruir essas pastas sem orçamento, é que precisa ser observado, não é? É diferente de outras pastas, e aí eu acrescento, inclusive, até a ministra Margarete Menezes, que vai reconstruir a, o Ministério da Cultura. Então, foram todos os ministérios destruídos, colocados ao chão, e essas nossas lideranças, né, tanto Margarete Menezes, tanto Aniele Franco, quanto Silvio Almeida, estão tendo que reconstruir praticamente do zero. Então, é uma tarefa extremamente difícil. Não dá para nós esperarmos muito do Ministério da Igualdade Acial, Solão, por quê? é terra arrasada. E você reconstruir terra arrasada leva muito tempo. Levou-se muito tempo para construir a pasta, entrou um governo extremamente é, ao oposto, né, que via de encontro com as políticas afirmativas, acabou com o processo, e agora o presidente Lula passa uma missão muito, extremamente difícil, tanto para a Aniele, quanto para a Silvia Almeida, quanto para a Margareth Menezes, de pegar pastas arrasadas. O que, do meu ponto de vista... Não, nós não teremos problema, nós vamos reconstruir, porque nós construímos esse país desde a invasão dele pelos europeus, construímos a estrutura econômica, construímos os aspectos culturais, construímos a riqueza, construímos estruturalmente esse país, né? arquitetonicamente esse país. Agora, é, aparece uma esperança de que a gente, de fato, vai ter hoje um ministério, mesmo com um orçamento extremamente pequeno, baixo frente a outros ministérios, a esperança de que a gente pode reconstruir e que vai levar, evidentemente, algum tempo para a gente chegar a alguns resultados. O que, só para poder encerrar aqui, não me alongar, para a gente otimizar nosso tempo, Solão, é compreender que é fundamental que, uma vez que o, que o presidente Lula estabeleceu uma meta de, até o final do seu mandato, ter 30% dos seus quadros de pessoas pretas, que outros ministérios também sejam ocupados por pessoas pretas, que a doutora Josefina possa assumir o Ministério da Economia, que o doutor. É Carlos, uma, né? Que o, doutor Carlos,
0: possa assumir,
1: que o doutor Carlos possa assumir o Ministério do Planejamento, ou que possa assumir o Ministério das Relações Internacionais, que a gente possa assumir pastas como o Ministério da Educação para efetivamente pensar uma educação antirracista para todo o país, para a gente produzir aí conhecimento para formar uma nova geração antirracista, conhecendo nossa história. Ou seja, que o governo também se comprometa a colocar pessoas pretas em pastas estruturais e estratégicas, não que o Ministério da Igualdade racial não seja... Não que o Ministério dos Direitos Humanos não seja, nem que o da Cultura não seja, mas o Ministério da Justiça teria que ser uma pessoa preta, o Ministério da Economia, Relações Internacionais, para que, de fato, ao término desse mandato do presidente Lula, nós tenhamos aí uma representatividade ampliada e a possibilidade da gente reconstruir o país que virou terra arrasada depois desse governo de extrema direita que deixou só devastação para a gente
2: reconstruir. Nós temos já foi ultrapassado, mas, mesmo assim, eu vou seguir ainda um minutinho para pedir que o Carlos Alberto conclua, nos dando, talvez, quem sabe, lá uma espero, né? nos podendo dar uma esperança. Existe solução para esse problema, essa desumanidade inaceitável chamada racismo, Carlos Alberto?
3: Solon, é, eu entendo que as medidas que são medidas de ações afirmativas e de promoção da igualdade racial, é um caminho longo a ser trilhado. Por quê? É preciso que a sociedade entenda que o racismo não é um problema de preto. O racismo não é um problema da população negra. O racismo é um problema da sociedade. Do convívio humano e do convívio pacífico da sociedade. E, com isso, o problema só vai ser resolvido a partir do momento que a gente tenha é, punições, a partir do momento que a gente tenha implicações financeiras para esses grandes conglomerados e grandes estados que possam arcar, para além da criminalização disso, e também com muita normalidade, porque o racismo ele vem cada vez mais se proliferando na sociedade porque o negro está tendo acesso está tá tendo acesso à escola, está tendo acesso ao concurso público, está se destacando nos esportes, está se destacando na, nas empresas privadas, está se destacando aí na sociedade. Podemos ver um exemplo aqui, o doutorando. O Caçudo é um doutorando. Da USP. Uma universidade que é uma, uma universidade bastante racista. Ele pode, pode pôr o depoimento dele sobre o que é USP. Entendeu? Então, assim, isso, há 20 anos atrás, era impossível ter alguns caçulas lá, entendeu? Então, é fato que ele deve sofrer racismo, por mais qualificado que ele seja, e a gente não está discutindo a qualificação dele. Porque ele se chegou ao doutorado, é porque ele é muito qualificado, entendeu? Então, assim, isso está fazendo com que as pessoas se incomodem. Já, não sei se você se lembra de uma fase dita que o aeroporto estava virando rodoviária. Mas o aeroporto estava virando rodoviária por quê? Porque os negros estavam acessando. E aquele lugar que não deveria ser de negro, porque o lugar de negro é pegando ônibus e não pegando avião, era isso. Então, cada vez mais, as pessoas precisam entender que os negros eles vão ocupar esses espaços políticos, esse espaço da sociedade. E, por isso, a grande questão de como se reverter isso, e aí respondendo a sua pergunta, só logo, é com algumas questões. Primeiro, é punição. Porque existem poucas punições para o racismo. Se o último caso que foi televisionado foi de uma mulher branca que roubava energia no Rio de Janeiro, foi açoitar... As, a, uma mulher e um rapaz que entregavam comida através dos aplicativos. Então, ela pegou uma corda e ia as pessoas. Essa mulher não foi presa. Não consigo conceber isso que não seja um ato racista. Mas ela não foi presa. Com, com isso, muitas outras questões que e a gente pode citar aqui passar a tarde toda citando para ti. O, além disso, é preciso que quando essas... É, esses crimes acontejam sobre a proteção de grandes conglomerados sejam eles supermercados sejam eles federações internacionais federação de futebol campo esportivo ou grandes empresas ou qualquer coisa que essas empresas paguem indenizações robustas para que elas não permitam que isso seja uma prática cotidiana, isso se normalize dentro da sociedade elas precisam ser responsáveis e para isso existe um protocolo antirracista, inclusive, é, proposto pela deputada do Rio Grande do Sul, que está sendo discutido, que é a, a Dayana Santos, ela está discutindo agora um protocolo antirracista para supermercado e grandes empresas, é importante a gente olhar, é, isso vai ser uma discussão que, para um tempo, vai ser aí na Câmara, e, além disso, muita política de conscientização das pessoas, que se elas não cumprirem que elas podem ser racistas, mas se elas forem racistas, elas vão ser punidas. Seja da forma financeira, seja da forma é, criminal, porque o racismo é crime no nosso país. Então, eu quero deixar somente esse apanhado para ti, Solon, e aí, desculpe passar dos seus dois minutos novamente, mas dizer que eu estou à disposição e que eu, é, esse é um debate que me, me emociona e me contagia muito, falar sobre essas questões de racismo no nosso país. Muito obrigado pelo convite, Solon. muito obrigado a Caçula e, e a Josefina por dividir essa bancada aqui com eles, que foi muito proveitoso, uma tarde muito proveitosa para a gente fazer essa discussão aqui com vocês e os telespectadores aqui da Rede. Tá
2: Tá certo, o nosso programa está chegando ao final, já passamos do tempo, como eu disse antes, mas valeu a pena ter prolongado alguns minutos pela, pela relevância do tema. Uh, os convidados presentes hoje, Carlos Alberto de Souza e Silva Júnior, advogado, mestre em Políticas Públicas e Justiça Social pela Fiocruz ouvidor nacional da igualdade racial da Presidência da República, Tadeu Augusto Matheus, Tadeu Caçula, sociólogo sambista, mestre e doutorando em Mudança Social e Participação Política pela USP, a Universidade de São Paulo, e Josefina Serra dos Santos, a doutora Jô, advogada e clambola uh, popular primeira secretária do Estado de Igualdade Racial do Distrito Federal. Estivemos conversando com os três sobre o crime de racismo nas suas diversas esferas na sociedade e a repercussão de casos recentes, especialmente o de Vinícius Júnior. Agradeço mais uma vez pela presença de todos. Da, da mesma forma que agradeço ao colega jornalista Babton Leão, que esteve na técnica e também me substituindo alguns minutos por problemas que enfrentamos com o sinal de internet. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. E eu concluo deixando também meus mais sinceros muito obrigados, mais agradecimento a quem esteve até esse momento conosco nos prestigiando com audiência. Reitero para que estejam aqui sempre às duas horas da tarde de segunda a sexta, porque eu tenho certeza que estarei aqui esperando por vocês. Um grande abraço e até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais
1: dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo,